0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios, cómo llevar a la práctica tu vida de fe y además estarás resolviendo algunas dudas que tengas en cuanto a la palabra o a la misma vida de fe. Te cuento que hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan y vamos a revisar el episodio 9, y leeremos del versículo 1 al 2. Por lo tanto, para el análisis de esta porción bíblica, he querido invitar a Stephanie Rodríguez, quien lleva cinco años en la iglesia y está en el servicio de alabanza. Muchas
1: gracias, Consuelo, por la invitación. Realmente quiero darle un saludo a todas las personas que están escuchando el día de hoy este podcast. Y espero realmente que con lo que hoy podamos compartirles, esto les sea de completa ayuda para ustedes y sus vidas.
0: Claro que sí, Stephanie. Inclusive he querido invitarte porque sé que tú eres una persona que va a ayudar a muchos a pasar por ese tiempo difícil en el que estén, ya sea por una enfermedad o por alguna situación que estén viviendo. Entonces voy a leer eh, la porción que nos corresponde, que es Juan 9, del 1 al 12. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Rabit, quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego y, y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto, fue, se lavó y regresó viendo. Entonces, los vecinos y los que antes lo habían visto que eran mendigo decían: ¿No es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve así lo ve y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Bueno, Stephanie. Eh, ya hemos leído la porción bíblica y ahora quisiera que tú nos cuentes y nos des tu testimonio en cuanto a la situación difícil que pasaste.
1: Claro que sí, Consuelo, muchas gracias. Eh, bueno, contarles que mi, mi más reciente testimonio tiene que ver con una situación de salud fuerte, me afectó, eh, tuve cáncer en el cuello uterino por aproximadamente ocho meses, fue un poco difícil porque al inicio yo estaba en una etapa muy leve del cáncer e inicié el proceso de quimioterapia, pero estas quimioterapias lo que hicieron fue incrementar como tal el cáncer y no disminuirlo. Entonces fue un proceso en el cual el médico diagnosticó, digamos que dio como solución que debía extraerme como tal el útero, eh, pero pues yo no quería acceder a una cirugía de ese nivel. Hicimos un proceso de quimioterapia un poco más fuerte durante cuatro o cinco meses aproximadamente. Y gracias al señor, hace ya un mes recibí el diagnóstico de mi última eh, biopsia, de que realmente pues ya no tengo células cancerígenas, aunque pues sí debo tener algunos cuidados y hacerme algunos seguimientos. Eh, gracias al señor, estoy libre de esa enfermedad.
0: Qué bueno, Stephanie. Mira que en la porción bíblica los discípulos le preguntan a Jesús que si fue que el muchacho pecó o sus padres, ya que nació ciego. Ahora la pregunta que te hago es, ¿será que Dios castiga con la enfermedad o con situaciones difíciles a los que pecan?
1: Realmente no. Las situaciones difíciles están en el mundo y le toca, o sea, a todos, a los que pecan y, e incluso hubo situaciones difíciles que le tocaron a Jesús y él nunca pecó. De hecho, la misma palabra eh, de esta porción que estamos leyendo, el versículo 3, en la versión nueva traducción viviente dice No fue por sus pecados, ni por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, el Señor no castiga con la enfermedad, sino que a través de esa enfermedad o esa situación difícil es donde Él glorifica su nombre. Entonces, la enfermedad no es un castigo es la oportunidad que tenemos de glorificar al Señor en nuestra vida.
0: También surge la siguiente pregunta, porque mira lo que dice en el versículo 4, me es preciso hacer las obras del que me envió, dice Jesús. Mientras dure el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, eh, Stephanie, ¿cómo podemos ser luz en este mundo, cuando estamos pasando una situación difícil?
1: Bueno, yo pasé por dos etapas en esta situación, la primera fue la negación, esa en la que uno no quiere tener la enfermedad, donde uno quiere estar sano, uno dice ¿por qué a mí? Eh, lo más importante realmente es entender que nosotros hemos recibido del Señor cuando nosotros decidimos recibir del Señor Él nos ha hecho luz en medio de la oscuridad, en medio de Todas esas situaciones por las que pasa todo el mundo en medio de tanta maldad que tiene el enemigo y realmente que nuestra situación pueda ser de gloria para el Señor como lo mencionábamos anteriormente. Eso es ser luz en medio de, de las tinieblas con la situación porque con nuestra vida no solamente estamos honrando el nombre del Señor al decir estoy de acuerdo en hacer esto conforme a tu voluntad, sino también estamos diciéndole a los demás. El Señor con esto me ayuda a vivir. El Señor con esta situación eh, me enseña cómo le doy la gloria. Entonces esa es la forma en la que nosotros somos la luz. Yendo a las personas a mostrar y a enseñar lo que el Señor hace en nuestra vida independientemente de una situación difícil o una situación de salud.
0: Inclusive tú me haces acordar de mi sobrino. Él tuvo un trasplante de médula y lógicamente es un proceso bien difícil dura casi un da, duran casi un mes hospitalizados pero cuando él ya se levantó digamos del tratamiento como tal aunque seguía hospitalizado él como dices tú fue llevando la palabra a los que tenían de tenía de compañeros en en ese piso donde él estaba y mira también lo que dice el salmo 27 3 de 27 del 13 al 14 dice yo hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Cuando estaba preparando este tema, Stephanie, pensé en este versículo primero porque Dios, claro que nos da todo en la parte espiritual, nos ha dado la vida espiritual, nos ha ofrecido su reino, nos ha dado el Espíritu Santo, pero así como en tu caso y en el de muchos, Dios también se ha manifestado acá, en la tierra de los vivientes. Pero también Él aclara algo y dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, esperan, Jehová. Porque a veces también la situación difícil lo que hace es que uno se angustie, que reniegue de Él, que como tú mencionabas, decida desapartarse Y Él está diciendo, calma, calma, esperen y más bien sean esforzados. Ahora, para continuar con la porción bíblica, hay un momento en que los, las personas que conocían al, al muchacho que había sido ciego de nacimiento, pues parece que ven un cambio en él. ¿Por qué? Porque no lo logran identificar. Unos decían que era el que sí estaba mendigando y otros decían que no era, hasta que él le tocó decir, sí, soy yo. Entonces acá me surge la siguiente pregunta, y es ¿qué cambios pueden generar en nuestras vidas esas situaciones
1: difíciles? Nosotros siempre vamos a hacer uno antes y después de la situación. Bien sea para bien o bien sea para mal. Algo muy importante que nosotros hemos de tener es que hemos de reconocer esa situación. Cuando nosotros ya la reconocemos, ahí es donde nosotros decimos, bueno, voy a ir con esto al Señor. Voy a ir realmente con esto o me voy a quedar en esa posición de negación de la que te hablaba anteriormente. Entonces yo caí en esa situación de negación. Y yo le decía al Señor, Señor, si esto me va a quitar la vida, quítamela tú y quítamela ya porque no me aguantaba los dolores, porque era muy difícil. Hasta que me aparté tanto, 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 que permití que el enemigo pusiera esos pensamientos en mí. Pero, gracias al Señor, en una prédica escuchaba al pastor decir, le, bueno, leía la porción en la palabra que, que dice que es necesario pasar por tribulación para llegar al reino de los cielos. Ahí entendí que yo no estaba... Siendo humilde, no estaba siendo noble, no me estaba arrodillando delante del Señor con la situación. Entonces lo que estaba haciendo era aprovechar la situación para apartarme y no para arrodillarme y decirle al Señor, quiero serte fiel y quiero servirte con lo que tenga, con lo que soy y con lo que haya que pasar. Entonces gracias a eso pude ser una antes y una después. Una, que es rechazaba, y dos, la que después, esa que ya dice, cada minuto de mi vida, Señor, gracias a la familia que me diste, gracias a la palabra que me diste, gracias a tu gracia, mi vida te va a pertenecer a ti, y esa es la forma en la que Él nos cambia.
0: Mira que eh, algo que tú mencionas, y es que nosotros nos podemos creer muy cristianos, digámoslo así, muy buenos, pero esa situación difícil es la que realmente nos va a llevar a conocer a Dios, a humillarnos ante Él, a arrodillarnos, como tú lo mencionas, a ver a la iglesia como una familia. Si sí, decidimos seguirle, ¿no? Porque también puede llegar la decisión de, estoy pasando esta situación tan difícil y Dios no me ayuda, que eso significa que oh, Dios no, no existe o que Dios no me escucha, así que me voy de Él. Pero gracias a Dios eh, tú hiciste el cambio correcto. Bueno. También al ciego le preguntan, pues los que lo conocían como mendigo y que, y que había nacido así, ¿cómo es que le fueron abiertos los ojos? Entonces quisiera preguntarte a ti también, ¿cómo es que el Señor nos abre los ojos a nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles?
1: Bueno, a mí realmente me abrió los ojos con su palabra y me mostraba a través de mi propia vida como... Todas las cosas que él me había dado para bien, yo las estaba tomando para mal. Entonces me dio también a entender realmente que yo estaba siendo demasiado desagradecida porque tuve muy buenos momentos en la vida de fe, tuve muy buenos momentos antes del cáncer que no valoré y no aproveché, que tuve que llegar de pronto a una situación así para decir, gracias Señor, porque no estaba siendo fiel, porque no estaba honrándote, porque mi vida no te estaba dando la gloria, entonces realmente mmm, esa es la forma en la que el Señor nos abre los ojos. Pero también es muy importante que nosotros mantengamos los ojos abiertos. Y ese mantener los ojos abiertos es realmente estar atentos a su palabra, realmente estar atentos a su amor y estar completamente arrodillados delante de Él. También ya estamos acá
0: terminando la, la porción bíblica. Cuando al, al ciego le preguntan, bueno, al que había sido ciego le preguntan cómo te fue abierto los ojos, él contesta, y eso lo podemos ver en el versículo 11 de Juan 9, dice, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Pero esta expresión de el hombre que se llama Jesús hizo lodo, demuestra que él no lo conocía. Entonces entonces pues ahí tengo la siguiente pregunta, ¿a cuál Jesús es que nosotros estamos conociendo?
1: Nosotros hemos de conocer realmente el Señor de la Palabra, el Jesús que yo conozco es el Jesús que en su Palabra me dijo, por mi gracia tú vas a ser salva, por mi gracia tú vas a poder ir al cielo, porque yo voy a ser el camino, yo voy a ser la verdad y yo voy a hacer la vida, porque te voy a dar un perdón que no mereces, un amor que es tan grande que no vas a entender. Y eso me ayudó realmente a entender que con la situación buena y con la situación mala, con la sanidad o sin la sanidad, yo quería rendirle cada minuto de mi vida al Señor. Porque una cosa es decir, bueno, ya el Señor me sanó, ahora sí, pero fácilmente pudiera haberme no sanado, pudo no haberme dado la sanidad. Y de esa misma manera y en ese mismo sentido, a mí no me preocupaba orar para decirle al Señor, sálvame o quítame esta situación de salud. Yo oraba diciéndole al Señor que en mi vida se haga tu voluntad. Porque aun cuando Él no me hubiera dado la sanidad, cada minuto de mi vida, hasta el último, y, hasta, y, este, y en este momento, cada minuto de mi vida, está dispuesto completamente a obedecerlo, a hacer su voluntad, independientemente de las decisiones que Él quiera tomar para mí. Porque eso realmente es tener los ojos abiertos y conocer el verdadero Jesús.
0: Y mira lo que dice en el Salmo 30, del 2 al 3. Dice, oh Señor, Dios mío, a ti clamé y me sané. Oh Señor, tú has hecho subir mi alma del Seol. Desde la fosa me has vuelto a la vida. Y es lo que tú estás mencionando, Stephanie. Dijiste, estuve en, con este cáncer, en vez de mejorar en un principio lo que pasó fue que se incrementó también deseabas morir y le pedías a Dios, si es el caso, quítame la vida, pero quítamela ya. Y mira que el salmista dice que él clamó y que Dios lo sanó. Pero también has dicho algo muy importante: si Dios no sana, igual él sigue mereciendo la gloria y la honra, el honor a Dios no depende de que nos sane o de que nos salte la situación difícil. Y mira que acá en esta porción de, del Salmo 30 también dice. Que, estaba, que su alma ya estaba en el Seol, o sea, como ya estaba a punto de morir, pero que él lo sacó de allí para la vida. Y en este caso, tanto a ti como a todos los que podamos en un momento pasar una situación difícil, de enfermedad o la que sea, él nos va a sacar. Puede que no nos quite la enfermedad, pero nos va a llevar a la vida eterna si permanecemos con él. Entonces, Stephanie por esta situación que tú viviste y que Dios te permitió salir, en este caso sana y adelante y, y reconociéndolo aún más como tu Señor, es que quise invitarte y deseo terminar este episodio con Juan 14, 15, en donde dice así, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, Stephanie, ya para esperarnos, ¿Qué consejo o qué mm, palabras de, de, pues, de aliento les, darí, les darías a las personas que puedan estar pasando esa situación difícil?
1: Bueno, lo primero que les digo y lo más importante es que Dios los ama y nos ama grandemente, de una forma que no podemos entender. En esa misma medida del amor, aun cuando nosotros no entendamos por qué estamos pasando por la situación, siempre va a orar para bien porque el Señor nunca va a querer nada malo para sus hijos y porque aún si no nos quita la situación de encima nos estará abriendo los ojos y nos estará dando entendimiento que no van a servir únicamente para nuestra vida de fe sino para la vida de fe de los otros entonces tenga paciencia usted que está en esa situación que el Señor obra en su tiempo y obra de una manera perfecta listo Stephanie, muchísimas gracias
0: y ya entonces te pido que me acompañes a esta oración final Padre Santo, gracias Señor por la vida de Stephanie, gracias Señor por la vida de tantas personas al pasar por esa enfermedad difícil, al pasar por una situación difícil de cualquier otro tipo, se han podido acercar a ti, Señor. Gracias porque tú en esta palabra también nos muestras que tú no eres un Dios castigador, tú no eres el que busca, eh, como algunas personas piensan, que castigarnos a través de una enfermedad. No, Señor, tú siempre quieres es mostrar tu gloria y tu honra. Mas no significa que mandes la enfermedad. Señor, gracias por mostrarnos también que Jesús es la luz y que ahora, si nosotros hemos creído en ti, debemos de ser la luz para otros, Señor, para que más personas te conozcan y sus ojos sean abiertos y puedan tener también la, la fe y la esperanza de que tú escuchas sus oraciones. Señor, y gracias porque con cada situación difícil nuestra vida cambia, Señor. Ayúdanos esa a no durar mucho tiempo en ese, en ese trance de la negación, como mencionaba Stephanie, de la enfermedad o la situación difícil, sino ayúdanos a llegar pronto, a querernos arrodillar ante ti y a entender que solo dependemos de ti Padre Santo. Señor, gracias gracias porque tú nos abres los ojos con las situaciones difíciles que pasamos, porque a veces estamos muy confiados y pensamos que como somos cristianos todo nos va a ir bien que estamos bien contigo y resulta que no esa situación difícil nos muestra nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra falta de dependencia hacia ti, Señor. Pero gracias, gracias por todo lo que haces, Señor. Y ayúdanos a conocer a Jesús cada día más, más a través de las Escrituras, Santo Señor. Y que seas tú quien nos esté gobernando siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por habernos acompañado en el
1: programa. Bueno, gracias a ti por la invitación, Consuelo. Espero que todos los que puedan escuchar esto sean llenos de la gracia del Señor.
0: Tomemos la mejor decisión. Confiemos en el Señor, que Él siempre hará lo mejor para nosotros. Y también entendamos que Él no nos castiga a través de la enfermedad ni de en ninguna situación difícil que estemos pasando. Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios. Y este fue el episodio 160, en donde vimos que hubo un ciego que no conocía a Jesús, pero que él llegó, el mismo Jesús, y lo sanó de esa ceguera que tenía desde que había nacido. ¿Por qué? Porque quería dar a conocer el poder de Dios. Y además mostró que él era la luz, que él podía dar la vista, no solamente la física, como lo hizo con este muchacho, sino la espiritual. Y también pudimos ver cómo una situación difícil, Dios la va a usar para que nos acerquemos a él. Así que dispongamos nuestra vida para no renegar o alejarnos de él, sino para acercarnos. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras esperas al médico allí que te atienda o mientras vas camino al trabajo. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de myrtaconsuelog.com, que con gusto lo resolveremos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a Stephanie Rodríguez y a José Luis Calderón por la edición de este podcast y a Stephanie por habernos acompañado. Dios es un Dios de milagros. Nos vemos en el próximo episodio.